0: Ok, acho que ficou bom. Bem-vindos, pessoal, ao quarto episódio aqui do podcast à solta. Uh, tenho mais notícias para começar. Uh, infelizmente, hoje a uh, Inês não se junta a nós, porque ela, infelizmente, esta semana esteve de cama. Uh, está tudo bem com ela, obviamente tenho falado com ela um, e não é nada, não é nada sério. Um, mas quem a é conhecer se quiser ir dar os seus, os seus apoios Faça favor, ela claramente gostava. Ora bem, um, falando do elefante na sala, eu claramente não consigo fazer. Um, a mesma dinâmica, sozinho, mas acho que, achamos, aliás, que vale a pena, pelo menos tentar, e, bem, vamos ver, eu pelo menos vou tentar tornar isto ou informativo, ou, pelo menos, que seja, entretenimento, de alguma forma, obrigado, novamente, ao pessoal que tem continuado a ouvir o nosso podcast, que tem dado apoio, e que tem visto a nossa página do Insta. Bem, vamos lá, acho que queria começar este episódio com uma piada, esta semana foi bastante uh, caótica, um, bastante uh, relativa ao nosso antigo episódio, aliás, o nosso antigo episódio foi bastante relativo ao que se estava a passar no mundo e esta semana foi apenas mais um bocado do que se tem passado no mundo dos protestos e tudo mais e portanto se calhar começar com uma piada era um bocadinho mais uh, calmo, se calhar. Vamos ver. Então é assim, uh, há um, há um construtor, não é? Ele é o melhor, melhor construtor uh, do seu tempo. Uh, ele sabe trabalhar com tijolos, com vários tipos de madeira, vários tipos de metal, várias uh, peças, instrumentos, tudo e ele tem uma filha e um dia num dia de sol o construtor numa camisa de algodão uh, chama a filha que está com tranças e eles vão fazer um fogareiro <coughs> a tijolo de, feito de tijolo então o, o, o pai uh, está a mostrar à filha o processo e desenha tudo primeiro e, e conta os tijolos todos e faz um, um plano de como aquilo tem que ficar e está tudo cotadinho. depois vão construir o um, um fogareiro <coughs> e no fim a filha repara que sobrou um tijolo e o pai fica destroçado, oh meu Deus há um tijolo, alguma coisa aqui está mal isto vai cair então o pai no seu ataque de nervos prepara-se para deitar aquilo tudo abaixo e reconstruir tudo de novo mas a filha simplesmente pega no tijolo e atira para cima o mais alto que pode. E o tijolo sobe, sobe e... Uh... Ok, eu estraguei a piada. <risos> Boa. Uh... Pronto, não interessa. Este, este podcast é feito de acontecimentos genuínos e... Vamos passar ao, ao tópico... Dois, não interessa, pronto. Então, no uh, Inglaterra, em 1940, um homem vai a uma cabine telefónica às três da manhã e liga alguém. De tarde, na América, na sala oval, alguém atende o telemóvel. É Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Na altura que atende o telemóvel, está a falar com o Winston Churchill, e no final uh, da chamada, o que ficou decidido é que a América não vai participar na Segunda Guerra Mundial porque não é uma luta da América e a América já participou na, prim na Primeira Guerra Mundial onde estava a lutar contra aliás, pelo um conflito europeu. E não se quer meter nisso outra vez. E então o que acontece é que nas, no ano seguinte uh, Londres é completamente destruída pelos bombardeamentos alemães, uh, da Alemanha nazi e que Inglaterra é conquistada. E em menos de um ano, neste momento seria à volta de 1941, a Europa toda está conquistada pela Alemanha, pelo Império Nazi, uh, no máximo países, se calhar como Portugal, uh, são estados que têm que prestar realezas ao Império Nazi e a América nunca se chegou a envolver. Uh, de tal modo, uh, Pearl Harbor nunca chegou a acontecer, porque a América nunca prestou nenhum tipo de ajuda à Inglaterra. Uh, que possa ter provocado minimamente o japonês e ter dado a ideia uh, de fazer um ataque surpresa E uh, a marinha dos Estados Unidos manteve-se intacta. No entanto, uh, por volta de 1945, se calhar o mundo todo está conquistado pelo Império Nazi, menos a América. E a América tenta fazer um... Um contrato, um, não é um contrato, mas uma espécie de, de tréguas, nem que seja apenas de acordos comerciais com o Império Nazi, para que não seja atacado literalmente pelo mundo inteiro. E a Alemanha Nazi aceita, uh, apenas numa situação em que consegue uh, sugar ainda mais algum tipo de poder americano, e uh, quando a América já está suficientemente em crise, atacam novamente e a menos de um ano a América é conquistada. Mesmo tendo a marinha deles intacta, não tem simplesmente recursos para continuar a guerra contra o mundo inteiro. E os nazis ganham. Uns anos para a frente, um, noutro universo, se calhar, em 1973, no dia 14 de outubro, um homem chamado George nasce branco. E no dia 25 de maio de 2020, esse homem George é preso e não morre. Porque os níveis de melanina dele eram ligeiramente reduzidos do que poderiam ser. Ligeiramente mais reduzidos do, do que poderiam ser. E assim, numa situação paralela completamente, milhões de vozes não são acionadas e não há protestos nem motins relativos a alguma coisa relacionada com esse episódio de George. E na falta destes protestos e destes motins. Uma sociedade que mantém em baixo quem está em baixo uh, permanece intacta e não há nenhuma faísca da morte de uma pessoa que leva a um incêndio das vozes de milhões. E, portanto, não há manifestações, não porque não interessa às pessoas que continuam a, a sofrer às mãos de... De, francamente uma sociedade que os continua a tratar uh, de forma diferente e pior do que trata outras pessoas uh, mas também porque o mundo inteiro ainda não se confrontou, ainda não viu uh, ou pelo menos de uma forma ignor não ignorável uh, a imagem imunda uh, da sociedade nos nossos telemóveis nas nossas televisões, nos nossos computadores, nos nossos monitores. E se por acaso a, essa sociedade ou o mundo, se por acaso o mundo tivesse visto essa imagem da sociedade e não tivesse feito nada, uh, simplesmente, ou então gostava de ver uh, a sociedade a pisar em alguém, gostava de ver o um a pisar no outro, ou então gostava de ser ele a pisar. E, portanto, confrontados com. Ou, aliás, com, não confrontados com algo que possam ver, as pessoas decidem não agir. Mas não é um, uma decisão ativa, simplesmente não agem. Parece-lhes que não têm razão, parece-lhes que é só mais um dia, um, que as coisas continuam como devem ser e que, apesar de sofrerem com isso continuamente, não é algo que comparativamente seja muito diferente do que, do que se passa com toda a gente. Mas até ao dia em que acontece um ato tão claro, tão horrendo, tão odioso, que baixar os olhos e ignorar é simplesmente um erro de consciência que nenhuma religião, uh, nenhum Deus, uh, nenhum exercício mental Uh, consegue salvar É que as pessoas Tomam ação E que decidem Que na realidade É necessário fazer alguma coisa E portanto Nessas situações O mundo age, o mundo junta-se E começa o... Os inícios Do que alguém poderia chamar uma revolução Quem sabe Alguém pode esperar Que assim seja e claro, vai haver aqueles que simplesmente são contra porque... porque sempre que existe nestas situações tem que haver alguém contra Porque a escravatura também a certo ponto foi uh, A abolição da escravatura também a certo ponto foi impensável uh, As mulheres votarem a certo ponto também foi impensável uh, Sei lá, atravessar o Atlântico a certo ponto também foi impensável Descobrir o resto do mundo aviões a maior parte das coisas que neste hoje em dia nós vivemos foram a certo ponto impensável porque é que então também é impensável que o, o ajuste para uma sociedade mais uh, ju, mais justa não é? mais, uh, que trata de forma semelhante todos os seus cidadãos seja assim tão uh, impensável Claro que a resposta e a, a pergunta é muito mais, uh, muito mais complexa do, do que isto, mas é só para dar uma ideia. E, portanto, uh, esperemos então, espero eu, que estejamos à beira de mudar algo de vez. E porquê é que não fazemos-nos altura? Será por hipocrisia? Será por uh, simplesmente ignorância? Porquê é que só nos importamos com isto agora? Assim, eu, eu acho que não é que só nos importamos com isto agora, acho que toda a gente se importa com isto a toda altura, simplesmente não há... Uh, não há faísca, é isso, não há faísca para, para ligar uh, um incêndio, para criar um incêndio que... É preciso, tanto em comunidades como no coração de qualquer pessoa. Mas pronto. Acho que já me repeti algumas vezes. Acho que já passei o meu ponto. Um, mas vamos acabar com outra piada, se calhar. Já que foi relativamente negra até agora. Ok, foda-se. Já que foi relativamente, assim, um tópico complicado até agora, mas real e que toda a gente deve se confrontar continuamente. Vamos agora, então, para uma piada. E a piada é, três homens estão a falar com, com Deus no purgatório. E esses homens são um presidente negro, esse é o, é o primeiro. E uh, Deus vira-se para esse homem e, e diz então Tu foste o primeiro presidente negro deste grande país um, Queres-me explicar o que é que tu fizeste com essa oportunidade E o que é que, o que, é que foi mais marcante nela e o que, é que, um, o que é que correu pior se calhar E o presidente diz bem eu fui o primeiro presidente negro, eu apoiei uh, a diversidade em todos os seus aspectos e tentei promover sempre paz uh, em vez de ódio e tentei prevenir sempre guerra em tudo o que poderia e Deus me trajeta e diz, mas espera aí, mas tu não... Tu, sendo presidente desse país, certamente tiveste alguma mão com algum tipo de guerra. E o, 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 o presidente confessa, sim, eu, eu acabei por bombear o Médio Oriente inteiro e matei um, e matei milhares de pessoas. Mas foi, era a melhor das piores decisões que eu podia fazer. E Deus responde, oh meu Deus, um, tu és um monstro. Tu mataste milhares de pessoas não, tu vais, para, tu vais para o inferno e o presidente está a tentar explicar-se mas não, já Deus já estalou os dedos já foi para o inferno o segundo homem era um polícia um, um homem que serviu o seu posto a sua vida inteira e que agora tem que explicar a Deus porque é que acha que deve ir para o inferno para, ai, para, para o céu e Deus pergunta e Deus, Diz ao homem: então, tu tiveste o, o emprego que querias ter desde criança, como é que achas que contribuíste mais para o bem do mundo e porque é que achas que tens que ir para o céu? E de polícia responde: Bem, eu protegi sempre a sociedade que representava e matei todos os que ameaçavam a sua estrutura, salvei todos os seus habitantes que estavam que estavam à mercê da sociedade e que existiam nela e que precisavam dela, e eu fiz tudo para a proteger. E, e Deus, e Deus pergunta: "Mas então, todos os que foram contra essa sociedade, tu mataste?" E o Polícia, com orgulho responde: "Sim". Sem sem pensar duas vezes, sem ter sem olhar a uh, idade da pessoa, mal pude defendi a minha a minha sociedade. A polícia responde, mas tu tens noção que mataste várias pessoas que estavam só a lutar por aquilo em que acreditavam. E o polícia, sim, mas eu defendi a minha sociedade. E Deus, sem dizer mais nada, simplesmente suspira, estala os dedos e a polícia vai para o inferno. E depois, o terceiro e último homem era um ser humano evoluído. E Deus olha para ele e repara que ele tem um aspecto físico estranho. E então pergunta lhe eu nem sei por onde começar por ti, tu pareces tão estranho, eu nunca vi nada como tu. Um, Queres-me explicar um, porquê é que achas que, que devias ir para o céu ou para o inferno? E o homem responde, bem, eu simplesmente não me importei com o mundo, nem com as pessoas, nem com os animais, nem com o ambiente e foi vítima de guerras nucleares. ...que nunca tive qualquer participação nelas... ...e portanto acabei com este aspecto... Uh, ...agora... ...no entanto essas guerras nucleares... ...tornaram-me mais inteligentes... ...e eu agora pude... ...tentar... Uh, ...depois disso... ...pude tentar construir... Uh, ...a minha sociedade... ...a minha sociedade de novo... ...e Deus responde... ...mas tu foste vítima de guerras nucleares... ...que por causa dessa radiação... ficaste mais inteligente... Mas, mesmo assim, foste construir a sociedade que deu origem a essas guerras nucleares. E ele responde, sim. Mas eu preciso... Eu, eu estava feliz na sociedade. Eu, eu estava bem. Quem lançou as, as, as bombas foi para atacar os, que, os inimigos da sociedade. E depois os inimigos da sociedade lançaram bombas de novo. E, e Deus, Deus responde... Tens noção que os outros também estavam bem na sua sociedade e tu para eles é que eras inimigo, e ele responde: Sim, mas eu precisava da minha sociedade para existir, e portanto é que isto que eu construí de novo, e Deus responde: pronto, não deixava salvação também, e instala os dedos e manda o homem para o inferno. Então Deus, no final de um dia, cansado, se é com Deus, pode estar cansado, prepara-se para sair do seu lugar de trabalho e preparar-se para e descansar um bocado. Até que ao longe vê uma menina com tranças a aproximar-se e pergunta Vamos, Oh pequena, quem és tu? Porquê que, estás, porquê que estás aqui? E a menina só responde Eu, uh, eu acho que estou aqui meio perdida. Eu estava só com o meu pai. Um, ele tinha uma camisa de algodão, eu gostava da camisa dele, um, fomos só à, à rua um dia e, não sei, acabámos aqui. Uh, eu por acaso não sei do meu pai, não sei se isto mas eu, eu não sei, eu estou aqui sozinho. E Deus prepara para responder à menina e começa a ouvir o, um assobio, e apercebe-se que é o vento a cair, é que é o som do vento, e olha para cima e por meio segundo vê um tijolo e morre e para onde é que vai um Deus que deixa isto tudo acontecer neste mundo e que na realidade se calhar até seria por culpar por todas estas mortes obviamente que não vai para o céu e a menina fica no purgatório ali no limbo Vítima de... Da sociedade e vítima de... Outro deus. E pronto. É essa. Boa piada. Cai o pano. E acaba o episódio. Um, novamente espero que tenham gostado. Um, foi um episódio um bocadinho diferente. Não temos infelizmente a companhia da, da Inês. Mas pronto, espero que tenham gostado. Já sabem, alguma sugestão? Deixem no nosso Instagram e vemo-nos no quinto episódio. Tchauzinho!